0: Muy buenas, soy Gaby Moreno, este es el episodio 76 de Productividad en el Desarrollo Android y hoy entrevisto a Aristideps. Y Aristideps, Guimerá Orozco, es uno de los desarrolladores que difunde conocimientos sobre Android y Kotlin en español más relevante. Lo puedes encontrar en su Twitter, en su canal de YouTube, Twitch y por supuesto en cursoKotlin.com ha sido una charla entre developers super amena en la que él nos ha contado un poquito cosas de su background, proyectos en los que ha estado, proyectos en los que va a estar, algún que otro tip de productividad y una sorpresilla que vas a escuchar ahora mismo a continuación. Así que sin más dilación te dejo con la entrevista. Muy buenas. Eh, evidentemente al entrevistado de hoy, como estáis viendo, pues no hace falta mucha presentación. Pero por si alguno de los que estáis viendo o escuchando, porque esto se va a emitir tanto en vídeo como en audio, eh, no lo conocéis, es Aristides Guimera Orozco, más conocido como Aristideps, que es desarrollador Android y como muchos sabréis es uno de los mayores difusores o mejor dicho difusores, <risa> difusores sería otra cosa, difundidores, si esa palabra existe, de Android en, en español y seguro que lo conocéis, lo habréis visto por YouTube, por Twitch y por supuesto en CursoColding.com. pero realmente prefiero que nos lo cuente él, así que te doy paso, cuéntanos un poquito sobre quién eres, tu background.
1: Vale, ¿qué tal Gaby? Bueno, lo primero muchas gracias por invitarme, es la primera así, entrevista grande que hago y me parece súper divertido este tipo de, de entrevistas, de ir, bueno, ir hablando con la comunidad, ¿no? Que siempre me, me parece de lo más divertido que hay. Uh -huh. Y bueno, yo, bueno, soy yari así en pequeñito, si lo preferís, y uh -huh. llevo desarrollando aplicaciones móviles para empresas o por mi cuenta desde hará seis años más o menos. Soy de uh -huh. los que se comió Eclipse antes de Android Studio, <risa> que, eso, que eso siempre deja marca. Uh -huh. Y bueno, aparte de eso, he trabajado en muchísimas empresas, eh, me dedico también a hacer muchas aplicaciones por mi cuenta, ya sea para uh -huh. monetizarlas, ya sea, bueno, eso, mis aplicaciones, el tema de lazo y demás, o incluso para otras empresas a, a modo de freelance. Uh -huh. Y luego, pues, tengo mi canal de YouTube, eh, mi canal de Twitch, eh, cursocodling.com, mi libro de codling también, uh -huh. y todo, todo, todo es full codling, básicamente. Uh -huh. Una obsesión uh -huh. insana que tengo ahí por el lenguaje. Uh -huh.
0: Muy guay, muy guay. Muy bien, muy bien. Eh, ma, bueno, supongo que la mayoría conocíamos tu, tu faceta. Sí que es verdad que no lo he nombrado, pero sí que había visto que habías escrito un libro en cole, a color, por cierto. Sí, me... sí, 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 sí,
1: que me lo <ríe> criticaron, justo.
0: <ríe> dato, dato interesante, pero pero bueno, pero está bien porque habrá gente que a lo mejor no lo, no lo sepa aún y, y siempre es bueno saberlo. Y hay una, una pregunta que te quería hacer y, y es. ¿Cómo, ¿Cómo te dio por dar el paso a todo lo que había ido aprendiendo durante los años a, a difundir ese conocimiento a, hacia la comunidad? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Pues siempre lo he tenido bastante claro el tema de enseñar y demás, pero yo recuerdo que cuando empecé, encima, empecé muy joven porque, bueno, oficialmente empecé hace 6-7 años, pero desde uh -huh. pequeño, desde que estaba en el instituto, me gustaba mucho la programación. Uh -huh. hice un pequeño juego para la Nintendo DS cuando estaban los cartuchitos de estos piratas wow. con Palip, uh -huh. que era una librería de C y tal y el problema es que yo iba haciendo lo que iba aprendiendo en tutoriales pero no había casi información y me daba mucha rabia que encima yo que era un chaval que, que siempre he sido un imbécil en el instituto aparte que no sabía <risas> inglés en ese momento y demás digo que no tengo forma de aprender los tutoriales la gente da por sentado que tienes que saber ya unos conceptos enormes que es lo, que, lo más limitante, creo yo. Y entonces bueno. me daba muchísima rabia no poder aprender. Entonces, Ajá. cuando salió el tema de Kotlin y empezó a, empecé a verlo, vi todo lo que molaba, todo, todo lo que tenía. Y que, por ejemplo, tenía muchos compañeros que todavía no lo habían visto y que mucha gente estaba empezando a, hacer a preguntar y demás. dije, coño, voy a explicarlo, pero a modo, la, pri la primera la primera iteración o mi plan era Ajá. explicar para aprender, ¿no? Yo creo que la mejor forma de aprender Ajá. es enseñando. Ajá. Entonces decía, vale, voy a enseñar a hacer esto, pero Ajá. ¿por qué yo lo hago así? Y digo, hostia, no sé, siempre, siempre lo he hecho así, ¿no? O se lo vi Ajá. a fulanito, entonces tienes que investigar cómo funciona eso, por qué, para poder explicarlo. Y entonces vi que mientras más explicaba, más aprendía yo. Y Ajá. luego llegó un momento que empezó a subir bastante y empezó a tener bastante tiró en el blog, a la gente empezó a gustarle y bueno, uh -huh. empecé con el blog porque siempre quería grabarme, pero me daba muchísimo palo, el tema de la vergüenza siempre <risa> me, me, me daba muchísimo ¿Quién lo, apuro. ¿Quién lo
0: diría? ¿Quién lo diría? <risa>
1: <risa> no, pero siempre, yo creo que el empezar siempre estas cosas me daba muchísima vergüenza, entonces uh -huh. estuve planteando cómo hacerlo, si con cara, sin cara, cómo empezar. Uh -huh. Luego me grabé y los primeros tutoriales no se lo dije a nadie. Nadie de mi círculo de amigos, ni de mi familia, sabían que grababa. Y digo, bueno, que me vayan viendo los de los que siguen mi blog, ¿no? Que sobre todo es Latinoamérica uh -huh. o tal. Pero me empezaron a encontrar mis amigos, mis antiguos compañeros de trabajo. <risa> y yo, mira, tío. Y bueno, que dije, coño, tampoco estoy haciendo nada malo, ¿sabes? Claro, me gusta yo. lo a la gente le gusta, pues vamos a darle un poquito más de cara. Y así uh -huh. ya tiré para adelante.
0: Uh -huh. Muy guay. Muy guay, la verdad es que eh, es una historia muy bonita y además tiene mucho sentido. Me ha gustado la parte que comentas, porque estoy completamente de acuerdo, que la mejor manera de aprender algo es enseñarlo. Porque, de hecho, cuando tú aprendes algo y piensas que lo sabes, muchas veces cuando tratas de explicarse a alguien, te das cuenta que, ah, pues no lo sabía tan bien. Entonces, sí. al hacerle ese esfuerzo, está, está muy guay. Muy bien, eh, también te quería... Eh, preguntar porque eh, en el podcast que empecé, este, de, bueno depende de dónde, se, dónde si se está viendo o escuchando, pero si se está escuchando en el podcast productividad en el desarrollo Android, la palabra productividad si te fijas está al principio y no es, no es de casualidad, es, a mí me gusta mucho la productividad y tratar de ser productivo y viendo toda la de contenido que tienes tú ya creado, toda la presencia que tienes y, y y todo esto, me imagino que tú a nivel de productividad, y aparte trabajando, ¿eh? <ríe> que, que eso es un dato, trabajando también ahí en la, en la compañía, vamos, es que es un, un no parar. ¿Tú tienes que tener algún tip algo o, o muchos tips, algo que me gustaría que, que compartieras? No sé, ¿qué haces tú para poder llegar a todas estas cosas, para ser tan productivo? Sí.
1: A mí me hace mucha gracia porque siempre que algún compañero se va enterando de estas cosas o tengo muchos amigos en mi sentido ¿pero cómo te da para hacerlo todo tal? Si no me da la vida a mí para solo trabajar, ¿cómo grabas uh -huh. un vídeo a la semana, lo editas, haces un directo, trabajas, no sé qué? Pues, a ver, yo creo que encima yo tengo un problema y yo me distraigo muchísimo, pero tengo unos problemas uh -huh. de atención horribles. Entonces uh -huh. intento, pues, hacer de todo. Algo que Para. me ha funcionado muchísimo es la técnica Pomodoro, uh
0: -huh. que es
1: muy famosa, son 30 minutos full focus, 5 minutos de descanso, más o menos. Entonces, uh -huh. como sé que hay muy poco tiempo, me lo pongo encima de una de las pantallas bien grande, en plan, toma lo que te queda, tío, y me pongo como un loco. Cada vez que intento mirar el móvil, me, me miro a la pantalla y digo, tío, no, quedan 10 minutos, dale caña. Y primero, uh -huh. así intento como aguantar el horario laboral, que muchas uh -huh. veces, bueno, también obviamente no somos máquinas. En cualquier momento, un descansito, relajarte, ayuda muchísimo. Yo creo uh -huh. que muchas veces tendemos a quemar la maquinaria, ¿no? Uh -huh. Que es lo que piensas. No, porque si trabajo hoy 12 horas, ya adelanto un montón. No, si trabajo hoy 12 horas, posiblemente mañana estés cuatro quitando cosas que pusiste mal ayer, ¿no? Entonces, hay es que bien. descansar también, que es lo que más me cuesta posiblemente, pero uh -huh. es súper importante descansar. Uh -huh. Y luego, eh, aparte de eso, intento ponerme como horario Creo que es muy complicado, pero otra cosa Me castigo, por decirlo de algún modo, en plan de igual vale, <risa> eh, ah, ah, Yo me conozco, yo sé lo que tardo, por ejemplo, en grabar un vídeo y editarlo Digo, esto son cuatro horas, debería terminar a las ocho de la noche Si no termino uh -huh. a las ocho de la noche, es, ha sido porque me he distraído muchísimo Digo, coño, pues a ver cuánto te queda, vamos a terminarlo y así como que me obligo a intentar seguir esos horarios, ¿no? Uh
0: -huh. Pero
1: eso y luego esto ya más que productividad, yo lo considero productividad, ¿vale? Pero uh -huh. a la hora del desarrollo y sobre todo para empresas, uh -huh. todo el mundo piensa, por ejemplo, no, tengo que hacer esto perfecto, todos somos muy fanáticos del del clean code, de solid y todo esto. <risa> y yo soy súper fan, yo estoy súper a favor, pero también creo que hay veces que debemos ser un poco pragmáticos y no intentar sacar la mejor versión de todo siempre, porque también trabajamos para empresas, ¿no? Y, y aunque a nosotros no nos guste, ellos viven de lo que producimos.
0: Entonces uh -huh. tenemos
1: que, eso, controlar esa pragmaticidad, por decirlo de algún modo,
0: uh -huh.
1: y tener ese control, ¿sabes? Yo sé que a mí me encanta que esté todo súper perfecto. Yo lo que hago primero es entenderlo, realizarlo, mejorarlo, testearlo, o testearlo y mejorarlo, y voy avanzando, depende del tiempo que tengo, pero no nos debemos ofuscar tampoco una sola tarea porque llega Ajá. ese momento en el que risas demasiado el riso. No sé si te ha pasado a ti, sí, sí, pero...
0: Sí, 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 sé lo que quieres decir. Y, y aparte es que me, me, me gusta que, que lo comentes porque estoy súper de acuerdo contigo y, y hay veces pues, que el hecho de ser práctico o pragmático, que, que son sinónimos, Ah, lo que pasa es que el pragmático se suele crear más en el término de, de programación. Y queda eh, más cool, el, ¿no? Queda
1: más Claro, mal, por, eh. quizá por el libro, ¿no?
0: Eh, pero es verdad, hay, hay veces que, que hay... que, que Bueno, y, no, y nosotros mismos, ¿no? Que, que si no nos paramos un poco a pensar, tratamos de hacer la mejor solución posible, todo que esté súper clean, como dices tú, todo pero al final, cuando sobre todo cuando trabajamos por cuenta ajena para una compañía o, o como freelance para, o incluso para nosotros mismos. Al final, lo que tenemos que buscar es la solución adecuada en cada momento y no rizar el rizo, como muy bien dices tú. Muy, muy bien, muy interesante. Y, vale, podríamos pasar a que nos contaras eh, por qué? bueno, yo un poquito he estado cotillándote ahí en tu...
1: Me llegó en tu la partida. visita al LinkedIn. hace un Efectivamente,
0: me lo he imaginado. Digo, seguro que, que le habrá llegado y habrá dicho, mira, está, está cotillando. Y yo me lo sé, yo me lo sé, pero me gustaría que nos contaras a, a toda la gente que está escuchando y está viendo ahora mismo esto cuáles son tus proyectos actuales, básicamente.
1: Vale, actualmente, así, si nos ponemos, pues, eh, mi jornada laboral real es en Cabify, ¿vale? Trabajo ah, en ah. la parte de Movo, que es como micromovilidad. Yo llevo la parte de Fleet, como dirijo la, la app de Fleet. Bueno, dirijo, soy yo y una compañera ahora que está empezando y tal, la estoy tutelando. Pero básicamente es como la gestión de flotas, ¿no? Y cómo optimizar todo ese proceso y hacerlo lo más rentable posible, porque al final no es lo mismo que vaya un chaval a una esquina de Madrid a buscar un patinete y luego vaya a la otra esquina a que hago una ruta inteligente, cuando pulso un botón ya automáticamente se le realicen tareas por detrás y demás, ¿no? Entonces, uh -huh. a nivel laboral o nivel real, no lo que, lo que me da es comer, por decirlo de algún modo. Uh -huh. Es eso, Cabify, que llevo dos años y poco. No uh -huh. sé cuánto exactamente. Y luego, pues, ya aquí es cuando se va de madre y tengo todas mis cositas, ¿no? Para empezar, <risa> sí, sí. tengo cursocodling.com, que es como... Uh -huh. Eh, ConcursoColdLink.com empezó todo. Fue como el, como empecé a enseñar, ¿no? Entonces le tengo mucho uh -huh. cariño. No lo actualizo uh -huh. mucho últimamente porque yo al principio lo que hacía era cada semana un artículo por escrito, lo hacía en vídeo, lo editaba, uh -huh. lo publicaba, hacía el directo y vi que empezaba a ser inhumano, ¿no? Que claro, también esto que claro. comentaba de descansar es muy importante y al final uh -huh. no disfrutaba del día. Y yeah. una de las cosas por las que me volví a Tenerife es porque quiero empezar como a. Desconectar un poquito, ¿sabes? Y uh -huh. eso, me obsesiono con trabajar y puedo estar muchísimas horas, pero también hay muchas <risa> cosas más importantes. Sí, ¿eh? sí,
0: me suena, me suena, sí.
1: <ríe> sí, yo creo que encima en este sector somos muy así todos, ¿no? Que nos sí, gusta y, meternos sí, sí, sí. ahí de cabeza y, y no es bueno, no es bueno. Yo soy el bueno. primero en reconocerlo, que, que si fuera por mí y, estar, y si estuviese solo, por ejemplo, y soltero en una cueva, pues yo me lo pasaría genial ahí programando pero que también hay, hay mucho más ahí fuera y también hay que disfrutarlo uh -huh. que al final sí. se nos pasa eso un poquito pero bueno, volviendo a eso aparte de curso Kotlin, tengo el canal de YouTube uh -huh. que a no ser que pase algo muy grave tengo vídeo nuevo cada semana uh
0: -huh. luego
1: los miércoles hago directo en Twitch, que hace uh -huh. poco acabo de terminar un hackathon que monté para desarrolladores uh -huh. Android para uh -huh. que todo el mundo se apuntase con premios y demás, que estuvo muy divertido la verdad y Ajá. salieron muchas cosas muy chulas. Ajá. Y curso Codling, eh, Twitch, YouTube. Eh, tengo, bueno, mis propias aplicaciones también. Que Ajá. tengo, bueno, aplicaciones en las Tor que monetizo. Actualmente Ajá. ya las tengo bastante bien posicionadas. Eh, sí, bueno, bueno. Básicamente por Keyword están las primeras, ¿no? Entonces, básicamente es un mantenimiento y sí tenemos que modificar información. Entonces, todas las semanas... Tengo un compañero que las hace para ellos y una, una hora a la semana cada, cada dos semanas. Es decir, yo esta semana me toca prepararlo, la siguiente semana a él. Y entonces nos lleva un par de horitas, pero es bastante rentable, ¿no? Por lo menos nos gusta. Tenemos muchísimos, bueno, muchísimos usuarios. Tendremos 100.000 usuarios, que no Hombre, está mal para eh, hacer una aplicación eh. de... No está, no, está nada,
0: no está nada mal, está muy bien.
1: Sí, pero uh -huh. son como eso, como... La idea salió de una aplicación y luego la fragmenté en varias, entonces uh -huh. a través de bill Variant puedo trabajar con todas de una forma rápida, pero con uh -huh. diferente data, con Firebase y demás, y bueno, uh -huh. tú sabes, ¿no? todo estas movidillas, uh -huh. pero aparte de eso, bueno, hago de freelance uh -huh. y ahora en diciembre voy a empezar a impartir clases en un bootcamp, voy a uh -huh. dar un par de módulos, creo que no puedo decir el nombre todavía, así que por, por si acaso lo voy Dejamos a dejar en incógnita, sí, sí. sí. Y un uh -huh. poquito más, creo ya, que no, no me da mucho más, la verdad. Yo creo que sí, sí. no me estoy dejando nada, pero quién sabe, puede que luego volvamos aquí a mm. algo que se me pase.
0: Sí. Eh, bueno, también tienes el servidor de, de Discord, en eh, el eh, que la gente... Vamos, sí, tienes un montón de gente ahí también.
1: Sí, en el servidor de Discord, pues bueno, eso, ¿no? Como un nexo entre... Porque el problema de los vídeos en YouTube y la programación... Aparte que avanza muy rápido, que esto siempre tienes uh -huh. que tener muchísimo cuidado, que los primeros vídeos ya, pues, oye, intento usar Synthetix y no me funciona, tal. Claro, <risa> ahora V Binding y tengo el comentario ahí fijado, pero nadie lo lee, todo el mundo me pregunta. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, pues, intenté meter el Discord para que haya una comunicación más real, porque al final claro. yo puedo responder 10, 20 comentarios al día, pero cuando empiezan a salir muchos de golpe, aparte, uh -huh. si no son... Eh, agradecimientos, cosas así. No puedo dedicarle, por ejemplo, 10 minutos a cada comentario para explicar claro. las cosas. Entonces, en la comunidad hay muy, mucha gente y hay gente muy buena y se ayudan entre todos. Y claro. yo, bueno, voy echando un ojo por las mañanas y voy respondiendo como más global, ¿no? En plan preguntas Ajá. que hagan mucho o te enseño un poquito la ruta, pero no te la especifico, ya investigas un poco y demás. Claro. Porque si sí, no, es que... Encima, a modo gratuito y todo, es que no, no es, es inviable. Sí, no, ¿eh?
0: Es invi aparte de gratuito es que el tiempo es el que es, y no... aunque tú... es que aunque quieras hacerlos, que no, no, no da, no da, no da tiempo.
1: Claro, Ahí, luego claro. incluso me, me mandan correos. Oye, en este capítulo no me funciona, ¿me puedes ayudar? O ¿Te importa revisarme sí. esta app? Y Digo, joder, mira, me gustaría, pero
0: es que me dan ir un video
1: casi como para ir personalmente. Sí, sí.
0: Eso, eso es un, una cosa curiosa que, eh, que yo me, me imagino que, que no, es, eh, no es algo que la que, que la gente, digamos, como que sea por maldad o por, por querer aprovecharse, sino de, por desconocimiento. Es decir, que a lo mejor hay personas que, que no, no llegan a a pensar que, que tú tienes el, el día que, que, que no, no te cabe un minuto un, un minuto más. Entonces, yo me imagino que pues eh, a veces pues, piden cosas que, pues, que no pueden ser. Entonces, Totalmente. Pues, con toda, con toda la, la amabilidad del mundo, pues es decirles, oye, lo siento. Claro, o, claro. Que es
1: que, pero es que, claro. es que mira que yo soy como pequeñito en YouTube y demás, pero luego me llega gente que me ha encontrado a mi Instagram personal y me mandan un DM o incluso por Facebook, tengo un montón de mensajes de ¿cómo harías esto? O, no sé, alguna librería que... Bueno, métete en este Discord y pregunta tal, pero tengo ya hasta un mensaje genérico de lo siento, no puedo responderte personalmente tal... O sea,
0: o sea, o sea, bueno, habéis oído, cada vez si os llega un mensaje, lo siento, no puedo responderte, sabéis que ahora nada, cambiará el como, mensaje. Como los la...
1: recruiters de, de LinkedIn, sí. ¿no? Efe, Hola, eh, Name. Sí,
0: He sí, visto sí. tu
1: perfil y me parece muy interesante.
0: Sí, 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 efectivamente. Veo que has trabajado en tal, tal, tal. Sí, sí. Bueno, eh, me has comentado... Bueno, nos has comentado que diga por encima, porque no puedes decir el sitio, pero así de proyectos futuros eh, uh -huh. que vas a dar clase, en un, vas a impartir una clase en un bootcamp. Eh, bueno, no, no, no voy a ir a, a entrar más a tal, porque sí, aún no se puede decir, pero aparte de, de, de eso, ¿tienes, ¿tienes algún proyecto futuro más o alguna cosa que tengas pensada? Pues, ¿El mes que viene o de aquí 10 años? Eh. Sí. Uh
1: -huh. A ver, mi plan, lo, mi, mi foco ahora mismo es YouTube. Me parece lo más divertido y lo que más disfruto. Muy me bien. gustaría ya, bueno, eh, ya me voy acercando a los 10.000, que son poquitos, pero coño, ya empieza, ya se va viendo el escalón, ¿no? Porque recuerdo el primer mes, por ejemplo, de tener 100 suscriptores, a ahora tener 700 cada 20, 20 días o cosas así. Vas viendo que, que empieza a ser un poquito exponencial, ¿no? Entonces, Ajá. creo que la parte más difícil después de este año y pico ya la he pasado. Obviamente, sé que me quedé un montón y tal, y mejorar muchísimo la calidad de los vídeos y demás. Pero me gusta, ¿no? Y, y me entretiene muchísimo. Pero aparte de eso, pues, me gusta estar liado. Entonces, quiero volver a, a un reto que hacía porque tengo las apps estas que, que os comentaba monetizadas Ajá. y las tengo más, no abandonadas, pero se les puede sacar muchísimo más potencial, se pueden sacar muchas más. Entonces, uh -huh. los ingresos han bajado mucho, obviamente también depende del mes, pero he llegado a tener como, yo qué sé, unos 900 dólares en un mes, y uh -huh. hay otros meses que han sido 200. Digo, coño, es que es un salto muy grande. Entonces, uh -huh. mi plan es como empezar a sacar más apps e ir uh -huh. aprendiendo ASO. El ASO me, me gusta un montón, ¿no? El posicionamiento Así. de aplicaciones. Uh
0: -huh. Y me
1: parece que hay tantas estrategias tan interesantes y cosas súper guays que hacer cross-promotion, yo de aquí te mando aquí porque son mis, son mis aplicaciones de la misma cuenta. Todo wide ¿eh? Nada de black seo de este de que blackazo uh -huh, que te uh -huh. buscan y te revientan la cuenta y pierdes mil pavos, no. Uh
0: -huh. En plan,
1: aprender, porque me gusta, ¿no? Uh -huh. Y en el futuro sí me gustaría empezar a sacar algún curso premium para, uh -huh. no para lucrarme así como quien dice, sino para que me sea un poco rentable todo esto, ¿no? Porque en plan si gasto 10, 15 horas a la semana con todo esto, por uh -huh. lo menos que, que no sea que no pierda dinero, ¿no? Por lo menos mantenerme, al final. Sí. Todo esto, encima, todo lo, el grabar, el micrófono, la cámara, focos, sí, no sé sí. qué, ¿sabes? Es mucho dinero al final.
0: Sí, sí, lo sé, lo sé sí, sí, sí. Eh, estoy súper de acuerdo y además hay, hay una, una cosa que comentas que muchas veces, no eres el primero que lo dice y seguro que tampoco el último, de que parece como que eh, el hecho de querer ganarte la vida con ello, como si fuera algo malo. Oye, que ah, está sí, claro, sí. <ríe> es que no... Vamos a ver, después de tirarte no sé cuantísimos años eh, regalando tu conocimiento a los demás, y la historia está que no, no, es, que, no es que quieras... Eh, y si quisieras, eh, vamos a ver, que, que es perfectamente loable y factible y, y ético <risa> querer hacerse rico con ello pero es que la historia está que no es que dicen no, es que lo que quiero es poder monetizar para poder seguir haciéndolo y hay veces como que se tiene que, casi como que parece que estés diciendo algo malo no, 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 para, de eso nada y yo creo que poco a poco esa mentalidad está cambiando y, y la gente lo está entendiendo mejor y, y eso estoy, estoy
1: contento por sí. ello Yo he visto muchos comentarios de otros compañeros que sacan vídeos y uh -huh. mucha gente como hateándola en plan, no, él sigue sacando otros cursos de pago, no sé qué. Coño, a ver, que, que al final es tiempo, el tiempo es dinero y, y es totalmente lícito A mí me encantaría vivir de mis aplicaciones y de esto, ¿sabes? Uh -huh. Y si algún día dejo, dejo por ejemplo, Calify ahora mismo, pues sería para eso, pero no, me re, no podría ahora mismo, ¿sabes? Pero, uh -huh. pero sí lo que tú dices que la gente cada vez lo ve mejor. Uh -huh. Yo he comentado lo de los cursos en algún directo de Twitch. Y la gente de, de mi chat, por lo menos, es súper agradecida. Pues venga, mm. Ari, yo te lo compro, venga, sácalo. Y me dan muchísimo apoyo. Entonces digo, joder, pues sí que tiene que claro. estar cambiando esa mentalidad, gracias a Dios, que, mm. que al final eso somos. Todos somos desarrolladores, pero es que el tiempo es muy limitado. Y al final, yo creo que si la información o el contenido es bueno, eh, mm. qué menos que encima 10 dólares, ¿sabes? Que le cuesta a <ríe> sí, cada persona, sí. que, es que no son 10.000 ni. Ni un sí.
0: máster, ¿no? Sí, al final la, la gente que no que está entendiendo que cada vez es más, eh, se da cuenta que, que es que le merece la pena. Porque al final ahorra tiempo y se ahorra tiempo, pues gana dinero di directamente.
1: Totalmente, totalmente.
0: Muy bien. Eh, no sé si te voy a pillar desprevenido, eh, pero... Bueno, o no desprevenido, y si no se te ocurre alguna, pues tampoco pasaría nada, pero... Me gustaría ver si, te, si recuerdas alguna anécdota, algo, algo que te haya pasado. Puede ser de, de cualquier tipo, de programando o, o creando contenido. O, o ¿Alguna anécdota que te haya sucedido? Bueno, igual te pilla desprevenido, no sé si te ocurre alguna anécdota.
1: Tengo una anécdota que ven, siempre ven. cuento, siempre, siempre cuento, porque uh -huh. ahí aprendí lo importante que es Tocar las cosas con cabeza y sabiendo uh -huh. lo que haces, ¿no? Porque no es lo mismo que te salga un warning de, ¡Uh, esto está desactualizado! Cambia el 1 por un 2, que lo pones uh -huh. y crees que ya está. Y luego te puedes llevar sorpresitas. Y, bueno, una aplicación uh -huh. muy, muy, muy grande de, una, de, una, de la primera empresa donde trabajaba. Era una consultora, ¿vale? Uh -huh. Una aplicación de hamburguesa. Dejémoslo así.
0: No vamos a decir cuál. <risa> <risa> Pero, bueno,
1: 5 vale. millones de descargas muy uh -huh. grande y tal, y yo llevaba el proyecto de Android. Y uh -huh. yo, bueno, yo era bastante junior, la verdad. Y uh -huh. mirando el Gradle, el Gradle sí fue, me decía, uh -huh. no, el Android SDK, el SDK versión, está uh -huh. desactualizado, súbelo. Y dije, bueno, uh -huh. pues vale, lo paso, imagínate, del, del 23 al 24. Uh
0: -huh. Y
1: subimos versión. Nadie se dio cuenta de nada, perfecto. Uh -huh. Esa noche iba a salir en un programa de la tele esa aplicación en directo para hacer algo y llama, <risa> es que llamó el novio de mi manager a uh -huh. ella y le dice oye, no se me abre en Android 7 que Android 7 era como lo súper nuevo claro, claro y me dice, ¿cómo tal? llega el QA, saca el Android 7 pum, crash intentamos otro móvil, pum, crash todos Madre los Android mía. 7 craseando, de Android 7 para arriba 7 y 7.1 creo que es lo que había Madre todo mía. craseando eh, vamos, versión que se iba, a hacer, se iba a ver en directo esa noche. Pues, sí. Bueno, hay horas y horas corriendo, sacando versión, sacando fix. Y ese día se me quedó Uf. tan marcado que dije, no uh -huh. vuelvo a subir ni una sola versión <risa> sin analizarlo todo, <risa> sin testearlo todo, sin saber lo que estoy subiendo. Porque es eso que muchas veces tocamos porque está ahí, ¿no? Y para que se quite uh -huh. el warning, digo, bueno, pues lo subo, un punto. Y ya está. Y wow. bueno, ¡pum!
0: Bueno, la, la verdad es que a, a todos nos ha pasado alguna anécdota parecida, seguro. Tan, 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 tan tan llamativa, puede que no, pero no sé. Yo, yo si quieres que te diga la verdad, yo no veo que tú tuvieras la. Tú, tú, tú tuvieras que tener la responsabilidad de que eso. Dado que estabas diciendo que eras a lo mejor un poquito más junior o ya, ya. demás, que, que es como, bueno, igual lo que no estaba ahí muy bien estructurado todo era el proceso de, de QA y, totalmente, y, totalmente, y, y sí. demás. Totalmente, totalmente, sí. Ahí que se vieron pero...
1: muchas aguas por todas partes, claro pero que uh -huh. cuando, cuando la lías, porque a ver, yo, yo sé que sí, yo la lié, personalmente la lié, creo yo, uh -huh. pero aprendes a darte cuenta estas cositas, ¿no? También creo claro. que hay mucha gente que tiene miedo en plan, no, porque si la lío me van a despedir. Yo creo no. que no, porque conozco mucha gente que al final, conozco un chaval que la lió muchísimo de una venta de, no me acuerdo una aplicación que, que, que era de comprar billetes, no sé qué, y uh -huh. la lió. Entonces no se pudo comprar billetes en unas horas y perdieron como uh -huh. un millón de pavos. Hostia. Y cuando le comenté y tal, me dijo, no, 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 me hablé con mi jefe y demás y me dijo que obviamente que no me iba a echar porque ha sido un error que ha costado un millón de euros, pero ya te lo has aprendido. Ya sabemos uh -huh. que tú no vas a volver a hacer esto, tal. Sabes que al final es un error caro sí. para aprender, pero que es que ya no se te olvida, ¿no? Yo creo que esto...
0: Sí, sí, desde luego no es un error de un millón de euros... Se te, son se, siempre se te que, se, Sí, sí, se, se te queda grabado. Y, bueno, y, y al final hay veces, de, también depende mucho de la compañía, empresa, startup o que Totalmente. sea donde trabajes, el, la cultura que haya. Porque hay sitios a lo mejor en los que se puede penalizar esto. Y otros sitios en los que si nunca rompes nada, es que dices, eh, si nunca rompes nada, a lo mejor es que no estás muy involucrado realmente eh, con el proyecto. Y eso también tiene mucho sentido. Muy bien. Te quería preguntar también eh, si se te ocurre alguna persona que podríamos eh, entrevistar aquí, igual que te estoy entrevistando hoy a ti, mm. alguna persona también. Esto a lo mejor también te pido desprevenido, así que no sé si, si se te ocurre a alguien.
1: A ver, pero... ahí, hay hay muchísimos hay muchísimos desarrolladores que me gustan mucho y con los que interactúo uh -huh. más, por ejemplo, bueno, eh, Bryce Mouredev hablo mucho con él, uh -huh. Héctor de León que es un tío Ajá. que está un poquito como una cabra, pero me parece un tío muy chache.
0: <ríe> Luego,
1: Ajá. así por apostar un poquito por el talento canario,
0: Ajá. hay alguien
1: que me encanta, que se llama Manz, M-A-N-Z, y el tío lo que llegó un día y empezó en Twitch a dibujar con CSS, y lo que hace es brutal. Pero ha hecho hasta Ajá. un Funko Pop de sí mismo, eh, cosas con unas animaciones yo cada vez que lo veo, cada vez que veo un directo ese tío, digo, es que no sé hacer nada, el tío es uh -huh. muy bueno súper talentoso y, y encima súper majo ¿sabes? No es... uh -huh. entonces vamos, yo creo que sería súper interesante una, uh -huh. una charlita con él, porque seguro que tiene un montón de cosas que contar, aparte da cursos hace un montón de cosas, tiene una web muy famosa, el tío, uh -huh. el tío tiene un potencial, bueno, tiene un potencial no, ya lo, lo está como el tío vuela uh -huh. solo y es un crack entonces, yo lo recomendaría.
0: Muy bien, muy bien, muy bien me lo, lo han anotado y aquí me pondré en contacto con ellos a ver qué, qué me cuentan. Vale, eh, bueno, tampoco quiero hacerlo muy largo porque mmm, al final lo, dicen que lo, bre, lo breve, si, lo, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y, pero sí que, por supuesto, aparte que a, en las notas del episodio pondremos eh, todos los links eh, y ya más o menos los hemos dicho, pero si quieres enumerar los sitios en los que te podemos encontrar, tu web, eh, redes sociales, etcétera
1: Pues yo incluso lo hago más fácil. Eh, si por algún caso os interesa o queréis aprender un poquito, podéis seguirme en Twitter que es Aristideps y ahí tengo toda la información y básicamente es mi red social favorita, es la que más uso y en la que realmente puedes interactuar con otros desarrolladores, ¿no? Voy haciendo hilos, ahora estoy haciendo un hilo, por ejemplo, de las librerías que más me gustan, que son ese tipo uh -huh. de datos que, bueno, todo el mundo conoce las típicas, pero luego dices, joder, eh, qué curiosa esta. O, mira, esta la usé una vez y me sorprendió tanto. Es que tengo, por ejemplo, tengo una que siempre recomiendo, que es uh -huh. como un scratch and wing de estas y que me parece tan buena esa librería que, que si encima te dedicas a crear tus propias aplicaciones o estás aprendiendo me parece que tiene un potencial brutal para un montón de aplicacioncitas que quiero sacar a las para empezar a monetizar para sacar cosas interesantes incluso a modo de portfolio creo que da uh -huh. mucho caché no entonces ese tipo uh -huh. de contenido me parece interesante y, y creo que es donde más se puede ver es en Twitter, así que uh -huh. si queréis echarme un follow por ahí y uh -huh. hablar, estáis invitadísimos
0: muy bien, pues ya lo sabéis a, a seguir a todo el mundo todo el que no lo esté siguiendo porque estoy seguro, seguro que muchos de los que están escuchando y viendo y de las que están escuchando y viendo esto ahora mismo ya, ya te siguen en en, en Twitter eh, Mira, de hecho lo tengo aquí en una pestaña el Twitter es arroba así que ya lo sabéis y nada, cualquier cosa que quieras comentar así para finalizar eh, alguna cosilla
1: eh, bueno, darte las gracias por interesarte por, por mí, por darme este ratito para hablar y por compartir experiencias, ¿no? Que al final es lo que... Digo, que tutoriales, gracias a Dios, cada vez hay más, pero uh -huh. creo que se echan falta todavía un poquito de este tipo de charlas, ¿no? Eh, uh -huh. Desarrolladores del sector hablando, compartiendo experiencias, porque al final... Uh -huh. No sé, todos nos vamos a comer mucho. Muchos de los marrones van a ser iguales para todos. Todos tenemos que empezar. Todos nos sentimos un impostor de vez en cuando. O una impostora. Entonces, uh -huh. estas cosas creo que siempre vienen bien. Uh -huh. Y muchísimas gracias por invitarme de nuevo.
0: Muy bien. La, el agradecido soy yo y estoy seguro que toda la audiencia. Así que, nada, Aris. Eh, muchísimas gracias y un abrazote. Chao. Y hasta aquí la entrevista con Aristideps. Yo me lo he pasado en grande, ha sido una entrevista muy amena, muy entretenida y enriquecedora. Si quieres seguirme, mejor que por la calle, puedes hacerlo en alguna de mis redes sociales. En todas ellas me vas a encontrar como arroba soy Gaby Moreno. Muchísimas gracias, un placer enorme haberte acompañado durante este episodio. Bueno, en esta ocasión te hemos acompañado, Aris y yo. Dale un like, comenta y si crees que este episodio le puede aportar a alguien de tu comunidad, no dudes ni por un momento en hacerlo. Y tengo una novedad y es que estamos creando una comunidad de desarrolladores y desarrolladoras Android de habla hispana en Discord. La comunidad se llama Los Androides. <ríe> y no la vas a encontrar, así que de momento no la vas a encontrar aún porque no está visible y tienes que acceder en, esta, en estos primeros momentos, en estos primeros días barra semanas, a través de invitación directa, así que si quieres entrar a formar parte de los androides, eh, me puedes mandar un mensaje directo a alguna de mis redes sociales, como te decía antes, soy arroba soy Gabi Moreno. o quizá también me puedes enviar un email a hola y si estás centrado o centrada en tu crecimiento profesional, que no solo programación, que programación también, pero no solo programación, creo que te va a interesar y mucho entrar a formar parte de los androides. Así que, sin más dilación, te emplazo hasta la semana que viene. Esto ha sido Productividad en el Desarrollo Android. Y yo, sin más, me despido diciéndote aquello de ¡un abrazote!